0: Либо-либо. Раз, два, три. У тебя запылился микрофон. Фух, пыль в нос летит. Спасибо большое. Ну все, я запаслась чайком. Можем начинать.
1: Привет.
0: Привет! Это я, Лиза, твоя жена и ведущая подкаста «Радио Монеточка».
1: А это я, твой муж, Витя Исаев, блин, и вот этот тоже ведущий э, подкаста «Радио Монеточка».
0: Который мы делаем совместно со студией «Либо-либо». И сегодня мы будем говорить на тему страхов. И наши слушатели опять записали очень интересные голосовые сообщения. И я опять думала, Витя, что как всегда будет, я боюсь тараканов, пауков. Но нет, наших слушателей волнуют гораздо более сложные интересные вещи. Вещи, несмотря на их юный возраст. Какую я подготовила главную историю, как я помогала своей племяннице не бояться МОМО. И я думала, что этим я сегодня обойдусь. Но нет, ведь этим я не обойдусь, потому что там темы гораздо интереснее.
1: А ты помогла все-таки не бояться МОМО?
0: Да, а хочешь расскажу, как? Да, конечно. Побаиваешься, да?
1: Я боюсь МОМО просто.
0: А, ну, я воспользовалась такой методикой Так как она была совсем маленькой Была в начальной школе, мне кажется а Мы с ней нарисовали этот портрет Момо, очень вдумчиво Внимательно, со всеми когтями Венами, там, страшными штуками Которые у нее есть И потом мы его как разорвали, как сожгли Выбросили, растоптали И наш страх якобы ушел И он действительно ушел
1: Ты очень хорошая тетя Спасибо. Тетя Лиза
0: Ну вот я и думала, что сегодня мне нужно будет Какие-то подобные советы раздавать ну, посмотрим, чем закончится сегодняшний выпуск.
1: Лиз, какой у тебя сейчас страх, когда ты снимаешь себя в телефон? Да, Лиза хотела чай. Тебе сделать чай? Ну, э, Ты боишься, что ты не успеешь попить чаю?
0: У меня очень много страхов в связи с тем, что я стала матерью. И очень маленькая часть из этих страхов какие-то справедливые, обоснованные, хорошие и помогающие мне жить. Большинство из них просто мешают мне уснуть, просто мешают мне расслабиться и провести день в хорошем настроении. И ничем они мне вообще не помогают.
1: У меня такой вопрос. Как то разделяется? Тревожность, страх? или все-таки тревожное расстройство вот это вот постоянные как бы страхи. Ну я не знаю,
0: кстати, давай разберемся, что это с подразделяется
1: вообще. Мне, например, сложно вспомнить именно страхи какие-то.
0: Вот прям знаешь, что ночью с Да, типа, я
1: боюсь пауков, там я не знаю, или что. Мне кажется, вот это страхи. Там, я боюсь упасть с подвесного моста, но я не боюсь.
0: Да я не боюсь. Мальчики боятся в школе. Да это другие просто шли
1: там. В общем, да, но именно тревожность или какие-то такие вещи мы обобщаем это до страхов.
0: А мне кажется ведь, Кстати, что наоборот для меня тревога это такой общий термин, это общее состояние человека. Угу. И у нее есть разные проявления, среди которых просто вот такой элементарный страх. Есть такие проявления, как желание что-то контролировать. Есть такие проявления, как какая-то даже агрессивность, эмоциональность. И один из следствий этих тревогов какие-то навязчивые страхи. Но слушай, я думаю, что мы же с тобой эти не психологи, как это знаешь, кухонная терминология такая смешная. Я думаю, что мы можем говорить все, что нам кажется. Мне кажется, что если мы просто не будем считать с тревоги, то нам с тобой вообще не о чем будет рассказать, потому что по мере взросления вот эти страхи которые угу. раньше были очень конкретные, понятные, какой-то конкретный, страшный визуальный образ из сказки, из книжки, из какого-то сна, и он тебя преследует, с возрастом это как будто бы уходит, и на место этих страхов приходит просто какая-то тревожная паутина, которая угу. тебя опутывает, из которой сложно что-то вычленить, но ощущение это то же самое, оно же такое, знаешь, телесное даже, как говорит, под ложечкой сосет.
1: Я очень боялся физических каких-то... Расправ. Ну да. А...
0: Ой, я хотел пошутить, а это правда оказалось.
1: Я был Таким ребенком, который, например, если я кровь видел, он мне становился плохо сразу же. Я до сих пор не могу купить, например, цыпленка целого и его разделать. Абсолютно для меня это стресс. То есть я когда отрезаю конечности, у меня абсолютное чувство, что я режу как бы вот труп.
0: А у кстати, никогда не было страха крови, чего-то физиологического, потому что с детства мой папа увлекался охотой. Увлекался моего...
1: кровью, так сказать. И
0: самая яркая сцена, которую я запомнила, но она меня не напугала, это просто было угу, понятно, и такое может быть в моей жизни. Когда ночью я проснулась попить водички, а в это время папа вернулся с охоты и притащил лося. Ну, ты представляешь себе размер лося, угу. и это все на нашей кухне, и это же надо все срочно как бы разделать. Одно в заморозку, другое на фарш, то есть это незамедлительный процесс, и вот они среди ночи в этих фартуках, там какие-то клеёнки, скатёрки внизу, все там это, знаешь, чтобы сильно далеко не растекалось. И я такая, ого, вот это да.
1: А этим мне кусочек или ножичек.
0: Поэтому мне с детства было как-то очень это привычно. Но я помню, что я боялась всяких потусторонних вещей.
1: Интересно. Вот потусторонних вещей я вообще никогда не боялась. Я, знаешь,
0: могла просто лежать в кровати. Допустим, если я встала в 6, uh -huh. а мне нужно к семи в школу, лежу и не шевелюсь, закрылась под одеялом. Хотя я знаю, что мне нужно скорее идти, мне нужно успеть поесть, мне нужно вообще... Ну, я опаздываю, это срочно. Uh -huh. Но я от страха просто вот так вот лежала парализованная и Ждала, пока там мама не придет меня проведать, почему я так долго не выхожу из комнаты. И до сих пор я часто боюсь потусторонних вещей. Особенно, когда тебя нет дома, или когда ты уходишь в кабинет работать и ты в наушниках. И я знаю, что как я не крикну, что ты не услышишь в наушниках ничего, когда ты работаешь. Например, вчера я лежала там с Ниной и просто, знаешь, вот как возьмет в голову, придет какая-то страшная картинка из фильма или какая-то мысль, или какая-то тень uh -huh. проскользнет по дому. И я в этот. Погружаюсь и лежу, не могу шевелиться. Холп по всему телу. Я думаю, господи, Лиз, ну ты уж такая взрослая, тетенька, все еще. Смешно. Да. Но мы живем в очень старом историческом доме. Здесь на нем надпись, какого он года построен. Вот эти вот старинные кирпичи сохранены. И мне кажется, что если где-то духи должны пообитать, то это здесь они. И иногда я думаю, что, наверное, они же смотрят, и мы такие милые с Ниночкой. Иногда я специально стараюсь с ней так мило играть.
1: О, стоят такие семья духов.
0: Чтобы они не захотели мне сделать никакого зла. Ну, ты же помнишь, как я верю на всех этих фильмах?
1: Да, ну, например, вот когда мы в поляне жили, там был большой дом, и мы в разных концах сидели, и я обычно в три часа ночи, там просто настолько было тихо, что мне было немного не по себе а, там ходить. Но я не боюсь как бы сверхъестественных вещей, скорее более каких-то практичных, типа воры, какие-то непредсказуемые люди.
0: Да, вот я согласна с тобой. Сейчас уже все больше я боюсь не потусторонних вещей, а просто реальных. И знаешь, я боюсь не какого-то страшного зла, хитрого маньяка а я боюсь обычной человеческой угу. глупости и того, что люди ведут себя нелогично. Вот понимаешь, он заскочит тебе в дом, захочет что-то украсть, увидит тебя, испугается, испугается и, и убьет тебя. И ты ничего с этим не можешь сделать, и это ему будет невыгодно, ему это не нужно, он угу. не планировал и вообще. Ну что ж, тогда давай узнаем же, чего боятся наши с тобой слушатели. Давай. Здравствуйте, меня зовут Аня. Мне 16 лет, я проживаю
2: в городе Москва. Я очень боюсь общаться с представителями мужского пола. Вроде бы ничего такого не происходило в жизни, но безумно страшно. Каждый человек, с которым я хорошо общаюсь, кажется, что ему нужно меня... Как сказать, отношения им нужны. И именно им нужен секс. У меня такое чувство, как будто я делаю что-то
0: неправильно. Привет! Привет, привет. Ты знаешь, я тоже с этим сталкивалась, но, кстати, не у себя, хотя и у себя тоже. Я, я
1: сталкивался с этим, и ты? у себя.
0: Ты тоже боишься мужчин?
1: Не, а мужчин? Мальчиков, а, ну, речь, мужчин. Речь же здесь в формулировке не Противоположный мужчин, не пол. пол. Да, я тоже боялся противоположного пола. Да? Да. До, До 100... скольки лет? До 30.
0: А что случилось потом?
1: Не знаю, мне стало пофиг.
0: Просто интересно, вот ты вообще, что это, знаешь, за ощущение? Это же тонкая грань. Потому что я, например, часто испытываю смущение особенно когда я была в твоем возрасте, у меня было очень много репетиторов, потому что мне надо было обязательно поступить на бюджет, и для этого я ходила кучи-кучи репетиторов, и я заметила, насколько мне некомфортно находиться в одной комнате наедине с учителем мужчиной хотя ничего не предвещало этого, и угу. у меня никогда не было травматичного опыта, связанного с этим, и попадались очень классные учителя, которые не сделали бы ничего, что заставило меня чувствовать себя некомфортным. У себя, наверное, я это могу больше назвать смущением. А вот у моих подружек, у пары девушек, я знаю, что есть действительно страх. Вот прям такой, как то сказать? Ну, сильный страх, тревожный очень. И они просто строят свою жизнь так, чтобы не сталкиваться с мужчинами, особенно... Я
1: с... тоже так строю свою жизнь. Я честно Строю свою жизнь, чтобы не сталкиваться с мужчинами. А какое
0: счастье, когда таксистка приезжает, женщина. Ой,
1: я вообще обожаю. И
0: ты понимаешь, не будет допросов, расспросов, упреков тебя никто не выгонит тебя и никто не
1: скажет там какую-то уезжай это... из
0: нашей страны
1: ну или какую-нибудь э, теорию заговора не озвучит
0: а как думаешь у тебя это больше страх или больше смущение и ты пока просто не имеешь такого большого опыта общения как думаешь
2: наверное это все-таки смущение и у -у -у. то что как ты сказала правда нет такого опыта раньше это было намного сильнее и это мешало потом в какой-то момент я просто решила не обращать внимания, и было полегче. И, наверное, из-за того, что тогда я решила на это не обращать внимания, мне кажется, сейчас намного легче.
1: Знаешь, вот ты говорила про чувство, как будто что-то не то ты делаешь, когда ваши отношения куда-то заходят дальше, чем общение. Вот на самом деле я вот точно помню, что у меня такое же было. Я просто расстался а, с своей первой девушкой, когда мне было в 17. Просто мне казалось, что я делаю что-то вообще просто не то, Абсолютно. Что это какое-то вообще, не знаю, недостойное поведение.
0: Может, ваши родители вам как-то, знаете, вроде не ругают, а так прискажут а что это он уже с девочкой ходит, а вон уже все по мальчикам пошла.
1: Ну такое, конечно, тоже имеет место быть. Правда? Ну не в таком тоне, но я думаю, что это просто распространенная какая-то модель. Все-таки мне 36 лет, моя мама родилась, она родилась в 50-м году. И хоть она и была супер вообще прогрессивным человеком, возможно, даже одним из самых вообще прогрессивных, которых я знал, но такие вещи, как бы предрассудки, не на постоянной основе, но они были в целом меня старались более морально воспитывать.
0: А что может быть моральнее, чем влюбиться в девочку в 17 лет и гулять с ней?
1: Ну, как бы обстановка в то время была совсем другой. И вот эти пары, которые мы видим сейчас, типа, милые какие-то ребята, увлекающиеся аниме, которые ходят на классные концерты и держатся за ручки. В моей молодости пары, они валялись на улице. Да улицах. сейчас ведь
0: то же самое. Я, когда вижу группу подростков, я обхожу стороной. Потому сейчас что говорю... как они друг на друга там все мне кажется,
1: сейчас они гораздо... Ноги более...
0: косичкой друг на друга вот так сплетут и языками...
1: Ты еще меня спрашиваешь? Я просто
0: отбегаю, я просто отхожу. Но я понимаю, да, это подростки, мы не вправе. Это, как знаешь, как в ТикТоке сейчас говорят, это каноничное событие, ты не должна вмешиваться. Это все нормально, это закономерные этапы. Но честно, на улице подростков я побаиваюсь и лучше я отойду. Знаешь, даже если они ничего мне не скажут, они так они на меня по смотрят, и я иду, думаю, наверное, они на меня посмотрели и подумали. Бабуля пришла. А, знаешь, они подумали, на да уж, я не хочу такой быть, когда вырос.
1: Как много страшных мыслей.
0: А у тебя есть такое, что кто-то в семье вот тоже так говорит, что это не очень, с мальчиками что-то там
2: ходить? Ну, нет такого, что вот прям запрещают там гулять с мальчиком. Просто говорили, что... Ань, сначала давай учеба, а потом все-таки мальчики. Ну нет такого, что типа ты вообще не можешь с ними общаться, там гулять или там встречаться.
1: Я думаю, правильная формулировка в моей голове будет такой: просто умей расставлять приоритеты. Я думаю, что нельзя все время думать о работе и все время думать о мальчике.
0: Так знаешь, ведь еще что самое главное, надо прислушаться, я думаю, к себе, потому что вообще mm -hmm. не обязательно с этими мальчиками что-то там делать, если тебе этого не хочется, это приходит 100%, 100%. ко всем совершенно в разное время. Mm -hmm. А некоторым наоборот. Вот им надо, пока им 16-15 лет, нацеловаться, чтобы у них губы, знаешь, просто вспухли, посинели, опухли, а потому что когда еще, если не сейчас?
1: Мне кажется, что очень важно, во-первых, чтобы это все было безопасно, и ты понимала, что в тебя ни к чему не принуждают, ты делаешь то, что хочешь, или не делаешь то, что ты не хочешь. И э, ты умеешь это сказать. И далее здесь уже, мне кажется, просто дело уже опыта вот этого сознательного. То есть с опытом просто ты понимаешь, что тебе нравится, что тебе не нравится, с какими людьми тебе нравится общаться, с какими нет. А мне очень это...
0: понравилось, что ты сказал, потому что надо уметь говорить «да», «нет», и в целом никогда не забывать о том, что ты контролируешь ситуацию, потому что мне кажется, что все, что связано со страхами, это во многом связано с контролем. Для меня страх и контроль, они всегда где-то рядом. Я боюсь там, где я не могу ничего контролировать. Угу. Я не боюсь мыть посуду, потому что я знаю, что будет происходить. Это зависит все от меня. Но я боюсь разговора с незнакомым человеком, угу. потому что здесь все будет зависеть не от меня и так далее. Угу. И мне кажется очень классно чувствовать контроль. И когда ты будешь становиться старше, возможно, ты сама по себе будешь развиваться и чувствовать этот контроль над тем, что происходит в твоей жизни вокруг тебя. И страх потихонечку уйдет. Да, мне кажется, так и будет. Здорово. Слушайте, как интересно вы рассказали, что ваши родители так, ну там, не строго, но все равно там, что учеба на первом месте. И я сразу вспомнила, как в моей семье это было, вот ровным счетом наоборот. Ты, Витя, знаешь, там мою бабушку, маму, не дай бог где-то я пройду с каким-то мальчиком там во дворе, все, они все бегут к окну, они все друг другу начинают звонить, обсуждать, кто это, что это. И там это, допустим, просто твой друг. И вы с ним подходите к подъезду, «И из окна торчат четыре лица». Мама, папа, бабушка, тетя, соседка. То есть не было вот такой фразы, что сначала учеба вообще не было. Не,
1: ну я скажу, что у меня тоже были как бы параллельные истории. Вот это мне говорили из-за того, что хотели меня защитить. Но также мне говорили, что там у тебя какие-нибудь девочки, подари и колечко или там вот такое. Мне в садике мама, мне нравилась девочка какая-то в садике, я даже не помню вообще. Я помню только сандалики какие-то. По виду я все время в пол смотрел, как будто... И она мне всучила какое-то кольцо. И я отнес его и сказал: На, держи. Я типа. Хорошо, спасибо. Все, как бы вся история что Я так часто дальше? слышу
0: историю, что в садике Кто-то кого-то позвал жениться и принес это колечко Не-не-не,
1: все... я не звал жениться Я просто отдал кольцо Я даже не, как бы, я не сказал ничего даже. Я сказал, я тебе принес вот это
0: мне в садике никто не дарил кольцо Зато какой у меня был рассвет в четвертом классе Это был просто пик И
1: весь
0: класс за меня боролся Вот реально, я тебе говорю Это тоже у моей мамы, расскажи Как они все собрались у окна и хихикали И радовались И внизу была битва за меня и они дрались за меня Насмерть. и потом это никогда не повторялось вот только вот в этом четвертом классе это был у нас мой сын как пик.
1: будто про любовь разговор опять
0: Ну, она витает в воздухе слушай а скажи пожалуйста ты говорила что у тебя раньше этот страх был сильнее а со временем он прошел
2: я думаю что страх ушел когда я начала общаться с мальчиком и получилось что у нас было чуть больше, чем общение, но мы только там переписывались. Но вот все равно вот этот страх был, но я пыталась его не замечать. Mm -hmm. И потом вот стало легче из того, что не
0: замечала. То есть, если нам кто-то позвонит скажет, мы этого боимся, мы ему ответим. Игнорируй да
1: это. Не поглубже.
0: Как захотелось одну еду опять. Но это сложный, ты так никого не попросишь. Бутерброд? Не-не-не-не-не, моя любимая помидорка. Давайте быстро, покажем следующий звонок, быстро расскажу рецепт своей любимой закуски. Помидорку, никакую не черри, а крупную, не обязательно сладкую, главное такую плотную, крепкую, чтобы она не разваливалась. Режем на достаточно крупные слайсы, чтобы их удобно было брать руками. И сверху на эти слайсы выкладываем пасту из... Тертого сыра, причем надо брать не какую-то моцареллу, а именно вот такой, знаешь, голландский, российский вот такой мягкий сливочный сыр, самый простой. И вручную его тереть на терке. Я пробовала купить уже потертый из пакетика, было вообще не то. Туда добавляешь штучки, 4 вот эти чесночка на чеснокодовилке. Ну, маленький. Кусочка.
1: Чеснокодовилка.
0: И майонезика, чтобы оно все превратилось в такую общую массу. И выкладываешь эту чесночную массу на помидорочку. И представляешь, вот это. Чесночная, майонезная острота, пикантность на вот этом сочном, легком, слегка хрустящем помидоре. Хрустящий помидор. Как оно все дополняет, как он глушит вот эту чесночность. М -м -м, очень хорошо. Сыр с помидором вообще топ.
3: Короче, про страхи. Скажу про страхи. Меня зовут Кирилл, мне 14 лет. Я живу в Израиле уже почти 9 месяцев. и Я жутко боюсь одиночества. Мне страшно, что я останусь один, никого не будет, нет друзей. Ну да, это больше про друзей что типа я останусь один, в одиночестве без друзей. Семья это, ну, это другое. Вот, я этого жутко боюсь, потому что я, ну, я не знаю, я сдохну.
0: Привет! Привет! А это всегда тебя пугало? Или, может быть, знаешь, с переездом это как-то усилилось?
3: Ну вот сложно сказать, потому что я об этом раньше не задумывался: пугало это меня или нет. Какое-то время назад. Попадалась эта картинка с баночками страхов, и ну, то есть это заставило меня задуматься о том, чего я действительно боюсь. И вот там, помимо пауков, смерти, старости, змей, одиночества я подумала: ведь это ну, действительно страшно. Остаться один, ты не можешь никому ничего рассказать, ты не можешь ни с кем пообщаться. Ты ну, сидишь в тишине.
1: А ты с кем-то общаешься сейчас, вот за 9 месяцев? Ты нашел себе каких-то друзей новых?
3: Да, я в городе Хайфа, ага. и тут в двух школах есть специальные классы для тех, кто вот только-только приехал. Uh -huh. То есть там ускоренно обучают ивриту, и там, соответственно, только русскоговорящие. Ну, то есть, ну и там я быстро контакт установил. Слушай, это очень круто,
0: потому что у нас была уже эта тема про переезд, и, конечно, очень мало людей могут вообще похвастаться тем, что так быстро они уже находят какую-то дружбу, общение, и это очень-очень круто.
1: Ну вообще, одиночество – это, конечно, интересная вещь.
0: Ты его боишься?
1: Нет, я не боюсь одиночества. Но вот в какой-то момент я чувствовал себя одиноко. Когда я переехал в Москву, мне было уже 25. Через год у меня умерла мама, а отец умер уже давно. И мне приходилось вообще искать, как себя занять. До этого я провел 25 лет просто постоянно общаясь с людьми. А, там в школе каждый день ко мне кто-то приходил, мы играли в компьютер, там еще что-то. Потом я работал, постоянно записывал или там что-то такое делал. И вот здесь я оказался вот реально один в съемной комнате, где-то в митинге сидишь, фиг знает вообще, что делать. И я просто начал читать, ходить на пробежке. Ну, то есть у меня была еще работа, я приходил, и там были люди, которые мне не очень, ну, не все, скажем так, нравились, потому что много людей. И я просто не мог дождаться вообще того времени, когда я окажусь один, чтобы вообще чем-то с собой позаниматься. Потому что мне было так интересно вообще подумать, посидеть, готовить что-то для себя.
0: Я вот это, кстати, не особо понимаю. Но я думаю, это просто деление на людей, интровертов и экстравертов. Готовить для себя... Ну, знаете, как я могу? Если в ТикТок снять тогда, если вы. Выложить...
1: ты для себя. Ты же сегодня приготовила для себя.
0: Ну, это все равно, знаешь, как-то... Ну, я просто была очень голодная. Но знаешь, красиво приготовить какой-то интересный досуг. Я в какой-то mm -hmm. момент поняла, что если нет рядом компаньона, чтобы разделить эти эмоции, то мне реально нужен интернет, Инстаграм, ТикТок, чтобы с кем-то mm -hmm. этим делиться, потому что самой по себе я как будто бы не вижу в этом смысла. Но знаете, когда я столкнулась да. с одиночеством, когда только родилась Нина, и все говорили, что будет так страшно, будут бессонные ночи, но самое неприятное, что я ощутила, это именно одиночество. И это длилось не очень долго, может быть пару месяцев до тех пор, пока она не стала более, как это сказать,
1: отлучаемой. Не,
0: знаешь, как-то такой слотик. Чтобы больше у нее функций появилось. Ее можно брать с собой. В... Ее можно уже стало брать с собой везде. С ней стало легче. Можно куда-то ходить, выбираться спокойно. Можно с кем-то оставить. Адаптивное, что ли, не знаю. Вот тогда стало легче. А вот тот момент, когда только она родилась. Угу. И я помню, как я ходила с ней каждый день с коляской по улице. И вроде там все дарят подарки. Пишут, звонят, поздравляют. И у нас уже на тот момент были какие-то друзья. Но у всех жизнь продолжается. Все на работе или там отвозят детей в детский сад, в школу, в путешествиях, а у тебя жизнь встала на паузу. И я помню, что я очень долго там наверное, как многие мамочки там не могла в магазин просто сходить, еще в душ сходить, и еще там ты физически ограничена из-за того, что ты там недавно родила ребенка, и мне нельзя было там чем-то заниматься, на спорт ходить, uh -huh. много гулять было тяжело, и меня бесило именно не состояние физического дискомфорта, не недосыпы, а именно вот это одиночество, uh -huh. что ты шляешься, этому позвонила, этому позвонила маме, бабушке, этим написала, эти заняты, эти заняты, все заняты у всех своя жизнь, у всех свои дела, и все, конечно тебя очень любят, они тебе помогут. Mm -hmm. Но это только у тебя сейчас вот здесь вот. Знаешь, время растянулось в 10 тысяч раз, mm -hmm. и как жвачка тянется. И это было странное такое чувство.
1: А скажи, пожалуйста, а ты уже испытываешь это чувство одиночества? Или ты боишься, что оно может возникнуть, что это в будущем то, с чем бы ты не хотел сталкиваться?
3: Да, скорее второе, потому что я ну, в большей мере экстраверт угу. и ну, довольно быстро как-то нахожу людей, с которыми мне интересно общаться, поэтому mm -hmm. пока что я не сталкивался с одиночеством, по-моему, вообще.
0: А почему тебя тогда оно пугает? С чем ассоциируется это чувство, что оно настолько для тебя неприятное, и страшное, что ты зарисовал эту баночку да, страха? Что
1: ты представляешь вообще?
3: Ну, то, что сидишь один в комнате, у тебя от стены отражается эхо, ты слышишь только себя, там, 100 километров никого, а боюсь я этого, мне кажется, как раз потому, что вот я не могу без этого общения, то что оно у меня всегда было, и сейчас оно есть, если оно пропадет, не знаю, что со мной будет»
0: находясь в какой-то похожей ситуации. Я помню, я читала, знаешь, какие-то прозаические там лекции, выступления Бродского, и он писал о том, как важно иногда окунуться на дно своего страха, если ты чего-то боишься очень сильно, и столкновение с этим страхом не несет какой-то физической опасности, оно тебя не обязательно разрушит. И он говорил там о том, как классно иногда коснуться этого дна для того, чтобы переосмыслить свою жизнь, переосмыслить ход течения времени. Мы очень большую часть своей жизни посвящаем общению, иногда продуктивному, иногда ну, просто так, фоновому какому-то легкому, приятному, самому разному. И очень часто делаем это уже по инерции, по привычке. И в этом смысле мне кажется, угу. что было бы интересно создать там какие-то для себя искусственные ограничения и действительно вот так вот наедине с собой побыть какое-то время. Если это не поможет избавиться от этого страха, то, может быть, это поможет тебе понять, почему у тебя это вообще так беспокоит и лицом к лицу посмотреть на это чувство, которого ты боишься.
1: Значит ли это, что мы просто боимся оставаться с собой наедине, чтобы узнать о себе что-то неприятное?
0: Ну, это звучит немножко грустно. Мне кажется, это не обязательно всегда так. Есть же еще дело привычки. Нам в стайке, в группе безопаснее, спокойнее. У нас это заложено. Везде иметь каких-то надежных знакомых, наше племя, стадо uh -huh. и вообще то, что происходит в современном мире, когда человек один у себя заперт в квартире со своим котом и вокруг никого нет, или еще, наш там мама и ребенок. У меня все видишь сегодня про материнство будет. Но это вообще не для нашего мозга, для нашего организма ситуация не самая естественная и люди так никогда не Жили, они, никогда не, они никогда не были заперты в своей комнате у себя где-то там на десятом этаже за тремя дверьми железными. Поэтому ведь я не думаю, что все так страшно. Это нормальный страх. И если он тебе, самое главное, не причиняет вреда, я не думаю, что нужно обязательно с ним бороться. Если тебе он не мешает жить на постоянной основе, не обязательно прям предпринимать какие-то экстренные резкие меры, чтобы как-то это исправить.
1: Ну, что ты думаешь насчет такого подхода?
3: Я о таком не думал. Это нечто интересное Возможно, я даже попробую.
0: Ну вот прочитай. всем, кстати, советую Бродский, похвала скуки. И вообще мне кажется, что у Бродского его именно тексты без рифмы, какие-то прозаические речи, там высказывания недооценены. Мы все знаем только его стихи, и мы все все запостили в седьмом классе, не выходить из комнаты, не совершая ошибку. А у него много чего еще очень интересного, и я рекомендую реально прочитать. И если это безопасно, рекомендую столкнуться нос к носу со своей тревогой, со своим страхом. А почему бы нет? Но только если вы не боитесь автокатастроф и грузовиков на 100 километров в час.
1: Хорошо, а поездо.
0: Или есть поездо. Или если вы боитесь маньяков. Если вы боитесь маньяков, тоже не надо их куда-то там это. Можете просто бояться их дальше, это нормально. И грузовиков тоже.
1: Ну то есть, некоторых вещей бояться нормально. Даже многих.
0: Да. 10% моих страхов объективны и помогают мне жить. Остальные страхи просто мне мешают, и они ничем не нужны. Например, у меня есть огромный страх, знаете какой, уронить младенца в воду с моста. Да. Потому что в Вильнюсе очень много рек, очень... Я бы это рассказывала так, уже? Ну, мне. А тебе? В Вильнюсе очень много рек, очень много мостов, где мы сейчас живем. Я стала беременной, ходить по этим мостам. И у меня еще во время беременности закралась мысль, что я буду идти с ребенком. И как-то, я не знаю, случайно его выкину из этого моста. И у меня вот этот страх. И в моменте, когда я иду по мосту, никогда ничего не предвещает. То есть э, очень сложно себе представить ситуацию, в которой это возможно. Но потом я прихожу домой, закрываю глаза, и очень часто я вижу перед собой эту странную картину, и я думаю, а что я буду делать? Мне надо прыгать в Лиза воду. Лиза даже
1: спрашивает, что мы будем делать, когда я уроню ребенка.
0: Ну что, как бы прыгать вниз за ней? Но ну, я уже думаю, что буду прыгать. Или, может быть, надо бежать с моста на берег, чтобы ее там где-то ловить. А если она с коляской прицеплена или еще как-то, если это будет зима, если это будет лето. Ну, то есть это, мне не стоит этого бояться. В моей жизни есть вещи, куда более опасные каждый день.
3: Проще подавиться и риской, чем в лапу угодить террористам.
0: Да, но ты знаешь что? Мне кажется, эта песня перестала реально быть уже актуальной в этом году, когда ты смотришь на то, что происходит в мире. Кстати, так, на концертах я говорю, Вить, я не буду петь эту песню на концертах, потому что она уже потеряла всяческую актуальность. Но ты ириской тебя
1: давилась?
0: Постоянно. Вот чего мне надо бояться. Я очень часто давлюсь. Вот мне кажется, мне надо бояться не каких-то там этих, а реально. просто того, что я подавлюсь.
1: Тик-таком, ириской. Ну, я прям... два раза делал прием Хаймлиха на нее. Ну да. И она продолжает все равно, эти конфетки есть.
0: Типа, что ведь? Давай же не будем Такими людьми, которые из страха Подавиться, не будут ничего есть Кроме жидкого порошка Пюрированной пищи
1: Пюрированная пища Я бы хотел пюрированной пищи Ты что, Нина? Нет, я Витя
0: Ну, спасибо тебе большое ну Я надеюсь, что тебя не смутил Наш такой совет
1: Это не призыв к действию, это просто Намек Легкий намек.
0: Друзья, у Либо-Либо есть подписка, но, возможно, вы не знаете, что первые две недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал Либо-Либо, там тоже все это есть. Ссылки в описании и помните, что подписка ⁇ это лучший способ нас поддержать. Спасибо!
1: Всю свою жизнь я, в принципе, прожил, вот как бы сталкиваясь лицом к лицу со своими как бы, и страхами и остальным. У меня просто такое детство, реально. И вот я помню, меня донимали в школе какие-то, типа, гопники. И это были такие чуваки, они заведуют мелочью всякой. То есть это менеджеры гопников. В их подчинении, типа, находятся там дети 10 лет, 11, которые с тайками ходят. В их подчинении находятся там всякие чуваки, вот 15 лет в спортивках. И их реально можно отличить, у них есть кожаные куртки. И вот эти чуваки, ну, они, конечно, издевались над всеми, кто выглядел типа как-то неформально, как это называлось на Руси. У меня были проколы уш шестого класса. Ну и, короче, просто чуваки типа как-то там проявляли какой-то вот этот вот негативный интерес, скажем так. Но я вообще недолго терпел. Я просто подошел сказал, я вам чем-то не нравлюсь, типа, что вообще происходит? Тип, почему я вас так это смущаю? Ты это делаешь после страх? В какой-то момент он просто перестает у меня существовать, и у меня существует просто напор сразу какой-то дикий. И а, с ними это... Ну, извини.
0: Я просто испугалась.
1: Какой-то, да. Короче, с ними... Это первый раз было, я так вот сделал. Чуваки отвязались, но потом там был один особо какой-то типа дебил. У него даже лицо было квадратное просто абсолютно. Прошу прощения за как бы. Не бойся, а это мы не выражен. всех вообще просто. Выражу, точнее. А вы можете не вырезать, у меня до сих пор такое мнение. в общем прогремел звонок, и мы столкнулись с ним у входа в класс мой, и он просто вцепился за меня руками. Я как бы недолго думал, это меня совершенно вообще выбесил, просто закрыл дверь ему на руки и все. Я как бы не считаю себя особо смелым, я никогда не дрался в жизни, я никогда не проявлял агрессию на людей, вот так вот, но какой-то защитный механизм абсолютный у меня есть, и вот он как-то так работает
0: А я помню, когда я начала уже работать, выступать, зарабатывать деньги, то есть уже попозже, но... Я еще очень боялась говорить про эти деньги, обсуждать с кем-то. Для меня это была такая некомфортная, неловкая тема, и мне это доставляло много неудобств. Но сделать я с собой ничего не могла. И приходилось постоянно это перепоручать кому-то, какому-нибудь менеджеру, помощнику, и мне это не нравилось. Зачем кому-то что-то перепоручать? И я поняла, что все, конечно, отдам на аутсорс, но вот когда про деньги, лучше хотя бы иметь способность об этом спросить напрямую. Это важное умение в любой профессии, особенно когда мы вот эти вот все фрилансеры, да, и мы за это сами должны у себя отвечать. И я помню, что я начала нарочито, сквозь стыд, вот знаешь, у меня семь потов с меня сойдет, перекраснеюсь, перебледнеюсь и спрошу, скажи, пожалуйста, сколько? «Сколько бы ты хотела за эту работу?» Или там «Мне мало столько денег, мне нужно больше». И ты знаешь, раз за разом, и на десятый раз уже пофиг, и тебе уже плевать, потому что ты уже как бы со всем этим столкнулась. Ты уже попросила, ты уже получила несколько раз отказ, ты поняла, что это не страшно, что после того, как ты получаешь этот отказ, не падают здания, и ты не испепеляешься, не уничтожаешься на месте, ты возвращаешься домой, и вообще-то даже не сильно расстраиваешься, и все нормально, ты просто думаешь, что делать дальше. И мне кажется, что со многими страхами полезно сделать вот так. Особенно это, когда связано, знаешь, с чем? Вот я поняла, главный признак, где мы можем это советовать. Когда это связано с какими-то социальными вещами. Вот,
1: это тоже, вот реально, ты просто процитировала то, что у меня в голове было. Да.
0: Мы же когда, муж и жена. Если это
1: социаль... Если это социальные страхи, Скорее всего, их нужно все преодолеть просто.
0: Да, если вы боитесь заговорить, если боитесь спросить. Еще помню, что у меня со сцены также было. Раньше я отказывала многим людям выступление, и часто именно из-за страха. Ну, страшно выходить на сцену. Это каждый раз такое волнение, и лучше всеми способами его избежать. И ты просто себя заставляешь. Раз, два, три. Все, на четвертую Мелочка уже. Белочка
1: гори.
4: Здравствуйте. Меня зовут Саша, мне 11 лет, и у меня есть три страха. Первый страх – это страх резких звуков. Честно говоря, с такими звуками я встречаюсь редко, но несмотря на это, представьте ситуацию. Сидите вы за столом и просто, например, обедаете. Как вдруг соседи вдруг решают, что им надо срочно сделать ремонт и достают из чемодана дрель, а потом начинают сверлить. Второй страх – это страх одиночества. Мы однажды с бабушкой приехали в Минск, чтобы купить билеты. Бабушка сказала, что отойдет ненадолго, чтобы купить билеты, но я это прослушал, и в итоге, когда я обернулся, бабушки не было. И я очень сильно забеспокоился. Третий страх – это страх войны и то, что я не смогу вернуться на родину. Привет!
1: Привет!
0: Здравствуйте.
4: Расскажи для наших слушателей
0: немножко о себе. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Как у тебя дела?
4: Ну, меня зовут Саша, мне 11 лет. Мы так-то живем в Литве, но сейчас лето, и мы живем в Турции сейчас. Очень приятно
0: познакомиться. Ты знаешь, у нас недавно произошел такой случай, и сначала Витя сам с этим столкнулся. Он сидел дома, и рядом с нашим домом происходила какая-то Птичья, как ты, Витя, выразился, мурмурация. Mm -hmm. Это такое явление, когда птицы огромной стаи летают в разных фигурах, и я так и не поняла, для чего они это делают, но запомнила, что это называется мурмурация. И две птицы попали нам в трубу нашего дома, в наш камин, и мы просто вот здесь вот, в нашем камине обнаружили птичку, и одну Витя спас, вытащил, а со второй мы так пока и не знаем, что случилось, и она постоянно билась, и очень-очень Пугало нас И единственное, что помогло, это просто привыкнуть к этому звуку Привыкнуть к этой птичке Что она наша соседка на какое-то время И это было, правда, очень неприятно А расскажи еще про тот страх, который ты говорил Что-то связанное с переездом, с родиной и так далее
4: А, ну, второй страх, это страх войны из Именно из-за нее нам пришлось переехать И я боюсь, что mm -hmm. не смогу вернуться в Россию мне кажется, что сейчас очень много людей
0: тебя понимают, потому что последние уже, получается, полтора года мы все живем в этом страхе, особенно те люди, которые живут рядом, и их может это коснуться. И даже мы с Витя, постоянно думаем об этом. Скажи тебе, может быть, что-то помогает бороться с этим страхом? Ты что-то делаешь для того, чтобы переживать не так сильно?
4: Ну, я с этим ничего, если честно, не делаю. Просто уже привык к этому ощущению? Нет, просто сижу такой... Ага, в виде год и думаю, блин, когда это все закончится. Очень жизненно.
1: Да уж, много людей так сидит.
0: И много людей, кстати, мне пишут, спрашивают, что им делать в этой ситуации, и как им почувствовать себя легче. Я не знаю, что отвечать, потому что, может быть, я создаю ощущение человека, который как будто бы почему-то понимает, что делать с этим страхом, и как с ним бороться. Но, конечно, у меня не особо получается. Единственное, что мне помогает, это какая-то рутина, какие-то бытовые вещи, которые тебя немножечко возвращают, потому что контролировать не особо получается вот такие глобальные процессы, mm -hmm. войну, все эти риски, которые происходят. А ты ведь как-нибудь борешься? Ну, мы с тобой, кстати, это особо не обсуждаем. Скажи.
1: Ну, как я борюсь? Как ты борешься? Давай ты сначала.
4: Ну, страхи — это нервы. А когда я нервничаю, я, я делаю вот так. Поэтому меня бабушка обучала. Как там говорят, три глубоких выдоха, глубоких вдоха,
2: <гум> <гум> или
0: наоборот. А я еще знаете, какой я слышала способ справиться с таким тревожным состоянием, когда страх уже прям вот здесь с тобой, он уже тебе на голову сел и ты очень волнуешься? Обратить внимание на то, что происходит вокруг себя, найти какую-то вещь, которую ты можешь увидеть произнести, там я вижу микрофон. Потом вещь, которую ты можешь услышать, допустим, я слышу там звук своего собеседника, или я слышу, как поют птицы, или я слышу шум деревьев. Угу. И что-то еще по-моему, запах, который я могу ощутить, вкус, который я чувствую во рту. И когда ты вот так возвращаешься к своему телу и фокусируешься на ощущениях внутри тела, или, как ты говоришь, на дыхании тоже, то это очень помогает.
1: Слушай, расскажи, а ты можешь как-то свой страх сформулировать может быть, ты боишься, что друзей не увидишь? там э, Скучаешь по улицам, э, по еде там, или еще что-то?
4: Ну, действительно, я э, насчет первого варианта боюсь. Вот, так как в я скучаю по прошлой школе, ведь там м, были хоть вредные ребята, но, но я все равно по ним скучаю.
0: А в Литве у тебя уже появились какие-то новые знакомые или друзья? Да, появились. Слушай, это же очень круто у нас ты тоже. Ты ходишь в
1: школу уже в Литве, да? Да.
0: Мы тоже какое-то время очень из-за этого переживали, но в последнее время тоже как-то появились какие-то друзья, соседи, стали с кем-то общаться, и стало очень, ну, стало сильно легче. И как здорово, что у тебя рядом с тобой, например, твоя бабушка, как ты говоришь, и вообще твоя семья рядом, что хотя бы по ним не приходится
4: скучать. Mm -hmm. Да. Третье страх это страх одиночества. Однажды мы с бабушкой были в Минске, и... Она сказала, Саня, постой тут, я схожу за билетиками, но, к сожалению, я это прослушал, и в итоге, когда не увидел за своей спиной ее, я впал в панику.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Я помню этот. Мне кажется, у всех детей до какого-то возраста это самый вообще такой сильный страх, что родители куда-то денутся или бабушка или там, ну, какой-то взрослый, которому ты доверяешь. И я помню, что я все время терялась в магазине. И я говорила, мам, папа, ну что вы так носитесь? А они хотели успеть там побыстрее все купить в вашане, в этом огромном, там, тесном куче людей. Масло, яйца, мясо, майонез. И я в какой-то момент перестала бояться, потому что я научилась, что нужно делать. Делать в этой ситуации Ну конкретно в том магазине, куда мы ходили Надо было пойти на первую кассу Или просто к любому продавцу К любому охраннику И сказать им, да, я потерялась опять В десятый раз И тогда они в микрофон объявляли Мама Лизы Или там кто-нибудь, кто, кто пришел с Лизой подойдите сюда, заберите вашу девочку и следите за ней получше. И мне кажется, очень полезно просто знать, что делать в таких ситуациях, и это точно помогает снизить тревогу и снизить страх.
4: Кстати, я, смотр... я очень часто видел в ютубе ситуации, где ютубер в детстве то мама скоро придет, но она то, но она долго не появлялась, и они начали представлять, что она... с ней что-то случилось, <свят> да. И
0: ты записываешь голосовые сообщения. Где ты? Где ты? Что с тобой случилось? Ты вообще жива, ты цела, а мама там просто 15 минут вышла в аптеку куда-нибудь или в магазинчик. Очень знакомо. Мне кажется, что все наши юные слушатели сейчас тебе тоже очень хорошо поняли. И это всем нам знакомо. А ты боялся в детстве, что мама куда-нибудь уйдет? <свят>
1: но ну, мне нравилось, когда э, э, все уходили из дома. Но я всегда был очень рад, когда мама приходила. Вот я что. Я тоже
4: радовался этому.
1: Я всегда радовался. Бежал, э, разглядывал, естественно, пакеты, что там принесли. Сейчас Нина это делает уже в таком маленьком возрасте. Да,
0: ей один год, и уже ты приносишь пакеты, и она набрасывается на него, и что-то там она ковыряется, разглядывает, какие интересные новые вещи мы принесли. Это очень смешно. Мне еще хотелось, знаешь, все время сделать что-то хорошее к ее приходу пока ее нет, там, что-нибудь приготовлю, помою пол. Угу. Но знаешь что? Она почти никогда не была рада, потому что я всегда придумывала что-то, ну, знаешь, приготовить суп. Покрашу
1: стены в черный
0: Ну, там, какая-нибудь уборка, от которой в итоге все стало хуже. Или такая готовка, что ты перевела все продукты и просто лишила семью ужина. Вот так. Или порезать матрас, чтобы вернуть перья к ну да. Да, мама, я вернула курочку в прежнее состояние. Вот
1: она.
4: Это я хотела сказать еще несколько слов. Говорят в страхе. На самом деле это важное чувство. Если бы не было страха, мы бы не были живы. Потому что если бы не было страха, то люди не смогли бы подождать зеленого света на светофоре а, или а, отойти... Или притвориться мертвым при виде медведя. Да. Такие ежедневные
0: ситуации наши.
1: Мне кажется, что ты прекрасно просто подвел черту. Ну
0: да, это абсолютно правильно. Если ты боишься,
1: значит, ты жив. Ну что, Алис, мы обсуждали войну. Боимся ли мы, что не вернемся или что? то Ты боишься?
0: Нет, такого ощущения, как страх, нет. Знаешь, потому что это уж слишком, не знаю, как будто бы для моего мозга это уж слишком страшно. Одно дело бояться чего-то, на что ты можешь повлиять, uh -huh. или чего-то соизмеримого, понимаешь? Например, у меня самый главный страх потерять кого-то из близких людей. Я думаю, это всегда будет самым большим страхом. Все, что связано со мной, меня не так сильно пугает. Uh -huh. Раньше меня очень сильно пугала перспектива какого-то публичного позора высмеивание, потому что мне, как ты помнишь, очень нелегко давалась моя популярность, какая-никакая, и там, что люди в интернете меня обсуждают, какие-то незнакомцы пишут комментарии. Не хочу сильно углубляться в эти темы, но с тех пор, как мы начали высказываться о политике, о войне за эти полтора года, конечно, было много негатива, такого немножко искусственного. Знаешь, когда не поток комментариев, uh -huh. а какая-нибудь статья в газете. Статья в каком-то паблике на несколько миллионов человек, и тебя просто кипятком ошпаривает, когда ты это видишь. Знаешь, они пытаются же унизить, uh -huh. как-то тебя опозорить, как нам расклеили с тобой дверь какими-то uh -huh. страшными фотографиями, страшными надписями. Представьте, ребята, мне дверь дома вот так вот обклеили. И это все в моменте так неприятно, так тяжело. Я правда плакала из-за каких-то из этих вещей. Но зато мне сейчас так пофиг. Вот реально, что бы про меня ни выложили, какое бы там ни смонтировали видео, фотографии, что бы там ни было, мне реально на это все равно. И мне так хорошо и приятно и легко с этим жить. Вот тоже, видишь, столкнувшись с этим нос к носу, угу. я поняла, что, во-первых, ничего не меняется. Все мои слушатели остаются со мной, все остается на месте. И более того, это на мою жизнь вообще никак не влияет.
1: Извини, что отмечу сейчас это Тебе очень идет этот цвет Который сейчас на тебе Он подчеркивает твой глаз Спасибо. зеленый.
0: Спасибо, что зеленый Ведь... Розовый Да другое можно... Ведь, Знаешь, некоторые шутки Надо оставить Я... Не надо даже... говорить в конце даже... То есть имеется в виду меня... Писька
1: Шоп? Ты просто меня плохо знаешь Это самое мое любимое Шуточка
0: должна быть так, где-то, где-то кто-то подумал, потом через полтора шуточка. дня додумался, Не. и он как осознал эту шутку, да, смешно. Это они вот ты так люб... вот туда, если
1: ты хочешь, чтобы они посмеялись, а если ты хочешь, чтобы они все такие сделали лица, то тогда надо сказать.
0: Давай заранее договариваться и... о целях на подкасте.
1: Мне просто нравятся вот такие лица.
0: Давай заранее договариваться о наших целях тогда, Хорошо. чтобы мы как-то в ногу шли. А ты ведь... Идем в ногу. А ты ведь ты чего, в чего?
1: Я боюсь, если конкретно про войну говорить, в начале программы, нашей телепередачи. Пытался разграничить эти понятия что для себя. Страх, тревожность угу. и прочее. В общем, я не знаю, страх ли это или нет. Конкретно мне кажется, что это, наверное, не ложится в эту категорию. Но я боюсь не пройти... Мне очень хочется пройти еще раз по Ульяновскому. Я очень скучаю, поэтому скучаю своим родственникам. Я их не видел ну уже давно, уже два года. Я скучаю по Ульянску. У меня очень, на самом деле, прагматичная даже какая-то цель здесь, потому что это просто часть истории меня как человека. И каждый раз, когда я туда приезжаю, я вспоминаю просто вещи, связанные с своей жизнью. И это позволяет как-то больше объем этот понять. И есть такое просто чувство, что как будто ты просто заблокировал, потерял часть себя, ты не понимаешь, когда сможешь к ней прикоснуться, а этот сундучок подержать в руках, открыть заново.
0: Мне кажется, что самое ценное и самое важное драгоцень ты, конечно, увез оттуда. И даже если бы ты был, ну мне кажется, просто как твоей жене. Видишь, я же тебя так люблю. И поэтому мне кажется, что вообще ты самый ценный камень и самая красивая улица и самый красивый дом, который когда-либо был построен в Ульяновске. И даже если тебя выпрут вообще из всех стран и ты будешь там без чемодана, без всего, все равно ты самое главное с собой всегда унесешь. Это ты mm -hmm. сам.
1: Я знаю. Я согласен. Спасибо большое, что ты так э, говоришь и ты так думаешь. Но чувство моей потери, оно несоизмеримо тем чувством самости и правильности. Просто самоосознание того, что я правильно поступаю в данной ситуации, оно просто несоизмеримо.
0: Видите, слушай, а неужели ты не боишься, что со мной, что мне не станет? Ты этого не боишься? Я просто, я боюсь этого. Я прям сажусь и боюсь. Когда мне грустно, мне плохо, я прям могу углубиться в это плакать, плакать, слезы вытирать.
1: Я просто я не знаю, как наша жизнь будет развиваться в плане того, что я хочу, чтобы мы всегда были вместе. Просто в моей жизни это уже происходило. Я уже как бы хранил родственников. Это неприятно, это ужасно. Я смирился с тем, что это часть как бы жизни. Это то, что ждет каждое существо.
0: И ты не хочешь посвящать этому страху часть своей жизни и вместо радости заниматься этим?
1: Возможно, мой способ преодоления этого ⁇ это действительно как бы посвятить все внимание на более радостные моменты жизни с тобой и нашей семьей. В какой-то момент, я помню, когда Я сидел один, вот один из тех Вечеров вот, в Митино, я смотрел Новоорлеанские похороны А там похороны проходят совершенно По-другому, они отмечают Жизнь человека они, Выходят оркестры, особенно музыкантов Они провожают, иногда даже Люди, некоторые музыканты, просят Сделать из них улыбающихся чучел И поставить, типа, и закатить им Вечеринку, и мне как бы конкретно такое может, кринж, я не очень Люблю, ну, типа, сделать изменения чучело, мне кажется, что, возможно, это не очень приятно просто выглядеть будет. Но когда жизни отмечают, мне нравится больше гораздо, чем когда скорбят об утрате. Потому что скорбить об утрате, мне кажется, что это чувство непродуктивное. Не а при... ты
0: знаешь, а мне кажется, любое чувство может быть продуктивным.
1: Я для себя вот так вот твои слова восприму, если ты не против, что любое чувство может быть частью цепочки какой-то хорошей очень.
0: Я против, восприми иначе. Я, я знаю, что тебе хотела сказать Я просто долго думала о том, почему я так люблю Смаковать свои страхи о будущем Какую-то грусть И я поняла, для чего я это делаю Мне кажется, что так я как будто бы снизу страдания от этого события. Я так этого боюсь, что мне кажется, что я могу к этому как-то подготовиться, прожить это, прорепетировать это, и в моменте мне будет легче. И это, конечно, обманчивая иллюзия, конечно, ничто не облегчит мне эти страдания, как бы я к ним, как мне кажется, не готовилась. Ну что ж, дорогие наши слушатели, подписывайтесь на нас везде, где можно, ставьте нам лайки, это была Лиза Монеточка и Витя Исай, а также следите в моем телеграм-канале, потому что регулярно я выкладываю новые вопросы для следующих выпусков. И вы,
1: именно вы... Глаз мне не блин.
0: И вы можете попасть в наш следующий...
1: наш глаз. Извини. Все.
0: <с> Зеленый. <с> Зеленый.
1: <с>
0: Внимательно следите в моем телеграм-канале за темами новых выпусков. Я их туда регулярно выкладываю. Вы можете написать в специальный чат-бот, там вся эта информация будет. И тоже поучаствуйте с нами, вот так классно поболтать. Надеюсь, что сегодняшний выпуск помог вам. Приятно провести время. Может быть, вы гуляли в наушниках. Может быть, вы валялись на диванчике. Может быть, вы что-то жевали. В любом случае, спасибо большое, что вы были с нами.
1: Мы не прощаемся. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редактор Каполина Агаркова, а еще звукорежиссер Алексей Воробьев и оператор Вася Азаров.